0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto.
1: Ben ritrovati da parte di Semi Varin, Semi Varin sì, un lunedì sì, un lunedì no, Ha l'onore di tenere compagnia questa nuova, tra virgolette, conduttrice, perché ormai insomma è da mesi che ci tiene compagnia ogni lunedì, neodeputata nuovamente entrata, sta entrando proprio in questi giorni nuovamente alla Camera, la salutiamo e la ringraziamo con noi Laura Ravetto.
2: Ciao, ciao Semmi, mi senti? Io sono troppo forte di volume.
1: No, sei perfetta, cavolo, uh-huh. cavolo, che location, mi piacerebbe essere lì piace. con te, con dietro no, eh... tutti gli stemmi prima gli italiani, lega, <ride> lega, 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 lega.
2: mi piace, mi piace. Guarda, ne abbiamo parlato l'ultima puntata, no? ci saranno delle volte, come questo lunedì, in cui dovrò essere a Roma, perché qualche lunedì, non tanti, eh? però questo, ad esempio, facciamo la cosiddetta accoglienza, Cioè i deputati devono venire, mostrare l'atto di proclamazione, la carta d'identità, dire sì, sì, sono io, farsi riconoscere perché poi iniziamo le sedute. E quindi eh, mi sono messa nella postazione, che è poi la postazione del gruppo della Lega, di ehm, qua presso la Camera, e dietro c'è questo bellissimo sfondo perché quando si va in trasmissione appunto il collegamento si va di qua. Però lunedì prossimo sono in presenza, ma tu mi tradisci, e quindi ci vedremo tra due lunedì. Eh, ma il
1: bello della nostra radio che amiamo sollecitarti, no? Con vari argomenti e argomentazioni, anche con vari conduttori. Per cui una settimana ci sono io, una no, no, settimana no, Antonino Terni. No, 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 io non ne
2: voglio altri, eh? Solo due. Sì, solo, sì, sì.
1: due. solo due. Solo solo ne due. Ne Bastiamo... altri. E guai a voi,
2: non iniziate già a allargarvi, che poi mi sbolognate in giro. Bastiamo
1: eh? e avanziamo. Ma intanto, signori, ci siete voi ascoltatori. Siamo in diretta tre minuti dopo le 15 e come avete capito siamo anche in video, per cui se sì, accendete il vostro televisore, avete uno smart tv sul canale 252 potete ascoltarci e vederci in tutta Italia, ma ancora più facilmente andando sul sito radiolibertà.net siamo in audio ma anche in video, così potete vedere la Laura Ravetto che è, è selvaggia. Subito, subito il regista Carnelli con una cattiveria veramente dice guarda che si è fatta la messa in piega nuova per fare, la, per fare Questa la fotografia fa... eh? ma eh?
2: questo no questo mi fa felicissima, è il contrario oggi ho i capelli da selvaggia fatti da me cioè come vedete infatti sono tutti tremendi non so se sono inquadrata eh? mi fa piacere che si pensi che è evoluta no questo è il mio vero capello riccio ah.
1: e quindi non devi, non devi fare liscia. la foto si usa quella dell'anno scorso per il tesserino
2: Ah, mi stai dicendo che vengo male in foto con questi capelli da selvaggia? No, E che io questa legislatura sarò oltre me stessa, sarò proprio totalmente senza filtri e quindi mi sembrava giusto venire così come sono, capisci? Non sono passata dal parrucchiere, quindi avrò una foto da selvaggia. Capite? che vuoi la mia natura
1: eh, esatto capite che la Laura Ravetto potrebbe essere un'interessante eh, presenza della Lega in Parlamento quest'anno e sapete poi per quali motivazioni intanto, intanto io apro le linee allo 0266203529 203529 e è bello l'idea che entriate in diretta con noi proprio in questi momenti importanti eh, per deputati e senatori che si stanno accreditando proprio in queste ore, ma sappiamo anche eh, giovedì eh, succederà che si deciderà la presidenza di Camera e Senato. Eh, lo dico subito Laura c'è un certo nervosismo anche tra i nostri ascoltatori c'è chi tifa lega lega dicendo dateci la camera dateci il senato sì 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 ma ricordiamo che se danno molinari da una parte e calderoli dall'altra che è stupendo io ci faccio la firma e sicuramente eh, si diminuirà anche il numero dei ministeri che ci daranno insomma adesso non vorrei mettermi lì col pallottogliere come eh, la Lamorgese con e deputati e senatori alla fine è riuscita anche a capire quanti ne sono stati eletti dobbiamo essere contenti così ha fatto un regalo ha fatto
2: capire Calderoli mettiamola così gliel'ha dovuto spiegare bene Calderoli e poi l'hanno capita mettiamola così esatto
1: esatto senti Mm. che clima clima c'è tra deputati e senatori su questo fronte delle eh, presidenze per quello che naturalmente eh, puoi dire perché sai tutti quanti siamo qui ancora a dire eh, Salvini Salvini ministro dell'interno ma le Leggendo i giornali ci hanno fatto ammosciare in queste settimane, che cavolo, non lo può fare, perché e c'è dentro ancora nei processi, eh, ma allora dico io se nei processi non può fare un bel niente Matteo Salvini, basta radiamolo dalla politica come si faceva un tempo, cioè, hanno... c'è tornato persino Berlusconi adesso. Ma eh...
2: poi attenzione, anzi il contrario cioè ha eh, processo per aver fatto il suo dovere, per aver dimostrato che si può, cosa che nessuno aveva dimostrato prima, aveva avuto il coraggio di dimostrare prima, si può eh, si possono difendere i confini del nostro paese si può dire all'ONG eh, signore voi qua non, non decidete voi qua giustamente decide il governo italiano, perché non è che noi siamo la terra di nessuno in cui approda chiunque si approda in base a tutte le regole europee, cioè Eh, si arriva con dei corridoi umanitari autorizzati dagli stati per i veri profughi, non si arriva secondo la decisione di ONG private che battono pandiera di altri paesi e che eh, tra l'altro a dispregio delle regole di sicurezza eh, di coloro che trasportano non vanno neanche nel porto più vicino quale può essere quello maltese ma si dirigono verso le nostre coste quindi attenzione non è a processo punto è a processo per aver fatto di più del suo dovere, quello che veniva chiesto dall'elettorato che l'ha portato a fare il ministro, perché poi no, non dimentichiamo che nel programma della Lega era molto chiaro quello che la Lega avrebbe fatto laddove avesse ottenuto un ruolo simile, e eh, Salvini l'ha fatto, eh, per cui ecco, a maggior ragione c'è stupore, però se mi chiedi del clima qua… Eh, premesso che io sai ho visto un leggero campione del clima perché non è che ci sono già tutti i deputati perché come sai il primo reale insediamento è giovedì quindi ho visto alcuni colleghi è chiaro che c'è molta differenza tra i colleghi di sinistra e noi perché è chiaro che noi siamo da una parte giustamente euforici contenti del risultato ma dall'altra seriamente impegnati eh, al senso di responsabilità che ci porta questo snodo, perché è chiaro che siamo tutti coscienti che questi anni che verranno, questo anno che ci prepariamo a affrontare ha molte criticità Dice un fortissimo senso di responsabilità quindi onestamente eh, più che discutere di caselle e di nomi te lo dico sinceramente eh, si è molto già dibattuto almeno quel poco che sono state transatlantico sulle modalità con cui vorremmo ad esempio affrontare la prima priorità che le bollette, tu l'avrai visto oggi noi da mesi Salvini dice 30 miliardi subito, oggi lo chiede Confindustria, 50 miliardi eh, giustamente diciamo meglio tardi che mai, quindi onestamente non è che voglio fare diciamo, la paraterga e non dirti cose che tra l'altro non so perché come sai non è che sono i tavoli decisionali ma perché veramente non, se devo dirti dell'ora che ho trascorso alla Camera di Caselle non ho parlato con nessuno, poi è chiaro che noi speriamo di essere giustamente ben rappresentati sia alla Camera che al Senato che al Governo
1: e lo saremo e come sono sicuro ci saranno delle sorpresone nei prossimi giorni, intanto eh, giustamente anche voi ascoltatori ci lo state ricordando tramite whatsapp al 346 642 7756, l'emergenza è proprio eh, quella delle bollette e chiaramente ringraziamo anche il presidente di Confindustria che eh, dopo aver detto no alla proposta della Lega sulla flat tax, adesso dice sì per fortuna a, a cercare di, di, di aiutare la povera gente non soltanto la povera gente anche l'industria subito un patto per l'Italia 50 miliardi per le bollette o l'economia non reggerà dice oggi sulla stampa Carlo Bonomi la Lega ne chiedeva 30 e lui 50 miliardi è chiaro che tutto questo è, è... Può sembrare uno schiaffo alla povertà, nel senso che eh, poi vediamo che tutti questi soldi vanno eh, dentro nella famosa borsa del gas che c'è in Olanda. E uno dice, ma continuiamo a dare soldi a chi ci guadagna su questo fronte? Dalla mia parte il mio pensierino è, no, attenzione, non è che dobbiamo andare avanti per sempre così, serve Adesso, in questo momento, per non far chiudere centinaia e centinaia di imprese, che significherebbe cassa integrazione e ulteriore peso per l'economia italiana, poi io sono sempre per dare una bella randellata virtuale, of course, all'altrettanto virtuale borsa del gas che c'è in Olanda e magari qualcuno si dovrebbe svegliare anche su questo fronte, o no Laura?
2: Sì, sì, assolutamente, guarda, però poi le cose bisogna farle non per ripicca, bisogna farle nell'interesse degli italiani e l'interesse adesso dell'Italia è due cose, consentire alle famiglie di pagare le bollette e non creare la desertificazione aziendale, perché eh, parliamoci chiaro, non è che le aziende possono accendere il fuoco quest'inverno e mandare avanti i macchinari, per cui o si risolve il problema subito, come dicevi tu, l'imprenditore le famiglie che collaborano con questo imprenditore poi si trovano in mezzo ad una strada. Quindi qua, al netto delle responsabilità che andranno sicuramente accertate e al netto della necessità poi di diversificare le fonti di approvvigionamento, quindi evitare di essere dipendenti dal gas da parte parte di chi specula, diciamo, subito però bisogna mettere liquidità. Non è che abbiamo tempo eh, per aspettare. Se le aziende, ti dico, nel legnanese, dove io ehm, ho, ho fatto campagna elettorale sul mio collegio da il piccolo commerciante che ti dice eh, io pago tre volte la bolletta non posso mettere a tre volte il barista il caffè il pasticcino la, la pasticceria o l'azienda con 700 unità che pagava 850 mila euro di bolletta nel luglio 2021 e oggi ne paga 4 milioni 4 milioni tu capisci, ha ah, 700 unità, eh, vuol dire 700 famiglie, anzi fai per tre, perché poi eh, nella famiglia ce ne sono almeno due o tre, eh, che cosa fa quell'imprenditore? Eh, adesso riesce a pagarle, ma per un anno ci riesce se noi non imitiamo liquidità, Quindi, però Salvini diceva 30 miliardi 5 mesi fa e diceva anche guardate che se non lo facciamo subito tra 5 mesi sono 60 e infatti oggi Confindu se ne chiede 50, cioè continuare a rinviare enfatizza eh, il problema, guarda va trattato come covid non è che faceva piacere io una figlia di quattro anni dire che buttavamo dentro miliardi che poi probabilmente qualcuno dovrà ripagare probabilmente anche mia figlia ma non c'è alternativa perché altrimenti non lasciamo proprio una società a mia figlia se l'avessimo lasciata devastare dal covid che fermava l'economia mia figlia non avrebbe ritrovato tra dieci anni l'economia italiana la stessa cosa vale qua oggi ci sono delle situazioni emergenziali in cui le colpe, le colpe si guardano dopo e chiaramente si perseguiranno e chi ha speculato dovrà risponderne, però intanto bisogna salvare le famiglie e le aziende italiane.
1: Sì, questa è l'emergenza anche eh, nostra e ce lo stiamo chiedendo un po' tutti come faremo a pagare eh, le prossime bollette con il freddo che che arriveranno. Intanto però arrivano anche i Whatsapp al 346 642 7756 ma eh, siamo in diretta quindi chi vuole entrare con una domanda per la deputata della Lega Laura Ravetto lo può fare chiamando 0266 203529. Sentiamo chi c'è in linea intanto. Pronto?
3: Pronto presidente, ciao, sono Sergio da Bontano. Ciao! Buongiorno buongiorno all'onorevole Ravetto che l'ho vista e salutata a Pontida, con piacere.
2: Ah, Eh, bene, è stato il bello di Pontida a Semi, ho incontrato un sacco di ascoltatori della radio, è stato bellissimo. Io
3: io ero andato lì da Semi Marin due o tre volte a chiedere di lei, no? E mi diceva sempre che che girava, che, che correva di qua e correva di là. Finalmente l'ho trovata davanti al, al gasdotto dell'Alto Adige, dove, dove io provengo. No? Ecco, volevo, volevo chied- dirle una cosa, onorevole, sì. e io sto seguendo sempre qua le trasmissioni, no? in televisione, perché adesso voglio vedere come si comporta la, l'opposizione, diciamo. No? E ho visto veramente un, una, un grande astio nascosto un grande astio nascosto e ho l'impressione che faranno il possibile per non farvi governare, perché non è possibile che che fanno delle critiche a un governo che deve ancora nascere, che deve essere ancora dato l'incarico da Presidente della Repubblica. Poi vedo anche qua intorno persone che io conosco, fanno il possibile per mettervi veramente in ginocchio Io io adesso sto ammirando il comportamento della Lega, di voi parlamentari della Lega, che siete molto cauti e molto prudenti, ecco questa è la via che dovete fare, grazie e la saluto e sempre viva la Lega.
1: E io ti aggiungo Grazie. Laura prima di farti rispondere eh, che, che molti sottolineano anche le parole di Letta eh, che ha parlato come se già volesse far cadere un governo che ancora non c'è e poi ci stanno anche scrivendo Whatsapp sulla manifestazione preventiva forse che ha tenuto la CGL in piazza nelle scorse ore qualcuno l'ha chiamata manifestazione preventiva qualcun altro invece ha detto no è contro questo governo ma c'era anche il ministro del lavoro dell'attuale governo che stava manifestando contro se stesso insomma tutto è il contrario di tutto ma segnati gli argomenti che intanto c'è un'altra telefonata e la mandiamo in onda, pronto?
3: Sì, Mimmo da Napoli, saluto l'onorevole Ravetto Ciao Ciao, Mimmo Eh, Io ho una soluzione proprio definitiva, tre cose recuperiamo subito i soldi reddito di cittadinanza il fallimento della quota 100 e i 100 miliardi di evasione fiscale all'anno. Che dobbiamo fare più? Ci mettiamo niente. In tre mesi abbiamo risolto i nostri problemi. Perché i 100 miliardi di evasione, chi evade deve andare in galera, punto, come si fa in America. Che cosa ne dice
1: lei? Eh, le, le, lui ce le, ha, ce le ha le soluzioni Ma adesso l'arabetto ti risponde Passo un'altra chiamata poi le fermiamo E ti lasciamo rispondere Laura eh Sì pronto? perché se
2: no non riesco a tenere il conto degli argomenti eh.
1: Eh, eh, no, La penna, la penna Dov'è la penna? Segna Gio, <ride> no? eh, la penna. L'ultima chiamata pronto?
2: Sì mi sente?
1: Ciao
4: Ciao Cino di Ostia Nulla,
1: ciao.
4: ciao Volevo, ciao. Volevo mh, intanto mettere in luce Il particolare che se il centro-destra non riuscirà a governare, noi abbiamo in Italia già una autocrazia politica di sinistra, perché non è possibile, non è possibile. Questa non è democrazia. E io su questo sono molto arrabbiato, su questo. Questa non è democrazia. La seconda cosa, il, il Donbass zona di confine, sono problemi di confine che hanno diverse nazioni, così come ora lì ha la Russia con l'Ucraina, ma io sono sempre un difensore dei diritti civili, difendo l'Ucraina perché la Russia è un regime autocratico, ha invaso e gli italiani che tanto amano Putin, che vadano da Putin lì stanno bene, stanno Io preferisco la mia libertà. La terza cosa, l'ultima, leggevo delle delle due ragazze belghe uccise investite sull'autostrada A24. Ma qui chi è che controlla? Nelle strade vanno tutti a una velocità folle. Se tu ti permetti di rispettare un pochino le norme ti suonano ti fischiano, ti minacciano, ma dov'è? Dove sono? Io non voglio dire che mancano i vigili urbani, manca quello, però manca, manca perché devono togliere le patenti, ritirarle oltre che arrestarli e non farli più guidare. Tutto
1: qui, grazie. grazie. Grazie caro. Beh, se poi a guidare fosse un nigeriano senza patente, c'è poco da togliere, ma non era sicuramente quello il caso. Laura Ravetto, da cosa vuoi partire per le risposte?
2: Ma sicuramente grandi condoglianze alle vittime, alle famiglie di queste due vittime, tra l'altro due ragazze che a quanto pare erano scese da un'auto a noleggio per andare ad aiutare nell'ambito di un incidente. Tra l'altro nelle ultime ore abbiamo avuto un'altra tragica notizia perché è stata investita insieme a delle altre donne addirittura la moglie di un, di un nostro ex sindaco, eh, esprimiamo assoluta vicinanza a Massimo e io sono d'accordissimo con l'ascoltatore sui controlli, eh, addirittura in uno e nell'altro caso, poi si faranno le verifiche, ma si parla addirittura di soggetti che magari poi non si fermano, soggetti senza riassicurazioni. Detto questo noi in Parlamento abbiamo già potenziato molto le norme, no? l'omicidio stradale è una realtà. Poi è chiaro che eh, quello che a me sconcerta certe volte è sempre lì, è l'approccio culturale. cioè L'idea che, ripeto, non, non sto facendo riferimento a queste due particolari vicende perché... Non ho, non ho conoscenza totale dei fatti ma in molti casi vediamo delle persone che addirittura eh, vanno via non, non mettono il soccorso eh, e questo è sicuramente sconvolgente quindi certe volte sì, si fanno le leggi ripeto, qua c'è già una legge guarda al limite della costituzionalità ti dico da avvocato perché poi quando si hanno delle caratterizzazioni delle tipicizzazioni così forti eh, ci sono anche delle discussioni sulla compatibilità con l'ordinamento quindi addirittura aver previsto un reato specifico come l'omicidio stradale poi è chiaro che però se non c'è un adeguamento culturale la norma da sola non basta. però sono d'accordo anche sul potenziamento dei controlli, rimane che sai non è mai colpa dei controllori se poi si pongono i fondi controlli. L'ori. Cioè, ti faccio l'esempio della città di Milano la polizia locale eh, se si promettono le assunzioni poi il sindaco Sala non le fa è chiaro che il cittadino come utente finale dice manca il controllo, eh, ho capito, ma eh, se non si, eh, si assumono i controllori e non si finanziano, quindi anche per questo, ad esempio, io credo che sarebbe importante avere uno come il ministro Salvini agli interni, perché quando fu agli interni tutti se lo ricordano per i porti, ma eh, va anche ricordato che lui invertì completamente il trend delle assunzioni delle forze dell'ordine, cioè ricominciarono a fare i concorsi, ricominciarono ad assumere. Poi eh, cerco di andare a memoria perché non ho segnato tutto. All'ascoltatore che faceva riferimento ai tre modi per trovare i fondi, Eh, tra l'altro interessante che un ascoltatore della campagna, se non sbaglio, critichi lui stesso reddito di cittadinanza, anche a sfatare un po' questo mito della generalizzazione per cui tutti i campani sono favorevoli, non è così, non è così, Eh, ci sono molte persone che dicono, come peraltro diciamo noi, che quando uno non può lavorare non è nelle condizioni reali di lavorare ci vogliono delle forme di sostegno chiamiamole come vogliamo, non chiamiamolo reddito di cittadinanza, chiamiamo reddito di inclusione ma ci vuole, ma quando uno non vuole lavorare no, quindi è chiaro che questi 8 miliardi che si spendono all'anno vanno rivisti vanno completamente rivisti su quota 100 non mi trovo d'accordo ma è ovvio che non mi trovi d'accordo non soltanto perché è una proposta della Lega ma anche perché in realtà ha dimostrato i suoi effetti perché ha dato una pensione anticipata a molte persone e ha consentito l'ingresso nel lavoro di altre e perché comunque noi riteniamo che dopo un certo numero di anni i 41 anni ci sembrano sufficienti di contributi e di lavoro uno dovrebbe poter andare in pensione sulla questione della lotta all'evasione mi trova molto d'accordo ma ci vuole una premessa cioè tu puoi imporre anche misure severissime all'evasione come la carcerazione se però prima hai semplificato il sistema cioè non è che puoi tenere un sistema come quello italiano dove anche chi fa la dichiarazione dei redditi quindi non stiamo parlando di un evasore perché uno che dichiara che fa la dichiarazione dei redditi non è un evasore che però sbaglia o si trova impossibilitato perché magari ha sbagliato e poi gli sono arrivate le sanzioni quadruplicate, quintuplicate quindi non riesce più a far fronte della cartella alla cartella esatoriale. quindi prima c'è un, una premessa cioè che è quella della pacificazione rispetto a quello che è pendente e che tanto lo Stato non riesce a recuperare poi c'è la fase della semplificazione ed è per questo che noi insistiamo tanto sulla flat tax che pochi lo dicono la forza della flat tax non è tanto e soltanto l'abbassamento della tassa ma è la semplificazione del sistema sistema, cioè, tu sai esattamente, perché te lo puoi calcolare da solo, quanto andrai a pagare di tasse, questo però significa anche che poi non puoi sgarrare, non hai le scuse, perché se ti si dice 15%, se ti ci dice 20%, se ti dice quello che si farà, poi non è che poi puoi dire, eh, ma io però non lo sapevo, è chiaro che adesso in tutto questo sistema di norme in cui non ci si raccapezza, bisogna fidarsi di, sempre dei professionisti, ci sta pure che uno sbagli. Poi non mi ricordo le altre domande. Non penso che ci siano grandi amici di Putin in Italia. Penso che tutti ben, abbiano ben chiara la gravità della, dell'attacco che è stato fatto da Putin e dalla Russia. E, e, e poi non mi ricordo altre domande. Il collega dell'Alto Adige. Eh, il ah, collega niente. l'ascoltatore voleva, dell'Alto Adige che
1: voleva salutare caramente certamente eh. faceva il tifo Lega per i vostri lavori ah
2: sì sul senso di responsabilità sì sì gli confermo che c'è grande senso di responsabilità l'ho detto all'inizio siamo contenti della possibilità ah no c'era anche chi mi diceva ah c'è questo questo odio nascosto verso il potenziale futuro di centrodestra, centrodestra ma non è neanche tanto nascosto mi pare che abbiano schierato di tutto da ambienti internazionali a giornali, però vede invece la forza è proprio la democrazia perché nonostante abbiano schierato di tutto, anche in campagna elettorale anche in maniera ver- vergognosa e strumentale, la forza del voto è stata prevalente quindi adesso noi abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di fare un governo di centrodestra che risponda alla maggioranza degli italiani che si sono espressi
1: e staremo a vedere come si chiamerà il PD, magari si chiamerà DP Democrazia Proletaria. Beh, basta cambiare nome e poi la gente torna a votarlo. E facciamo così: allora riapriamo le linee. Visto che e, e, giustamente abbiamo risposto a un po' di ascoltatori, ma siete in tantissimi. C'è Laura Ravetto, deputata della Lega in diretta. È un'occasione d'oro, chiaramente. Per e poi so- diciamo
2: una cosa, Sammy. Naturalmente dilla. non è che noi abbiamo dimenticato i temi delle parità, delle pari opportunità, Ce ne li ho parleremo, qua. magari. Ce rimane che è un momento particolare e quindi è anche giusto e anche importante avere un confronto diretto con gli ascoltatori e con i militanti sulla situazione politica È di tutta evidenza che avere un deputato che è qua e che quindi può dare anche magari un po' più che notizie perché non è che ho grandi notizie ma impressioni direttamente di qui è un'occasione poi è chiaro che non è che abdichiamo alla nostra missione eh? assolutamente
1: è no eh, tra poco ti tiro fuori ancora le ciocche di capelli e i veli eh, mi stanno istigando a, a farti commentare la manifestazione preventiva della CGL, eh, eh, ma intanto è arrivata già una telefonata. Pronto?
5: Pronto, sono io, sono Ferdinando Verona. Ciao. Buongiorno Ciao grandi. Fabiano, ciao.
2: Ciao no
5: Ferdinando
2: ah Ferdinando <ride> scusa Ferdinando è che in collegamento non si sente bene come in studio ciao Ferdinando ecco, bellissimo nome te. tra l'altro
5: allora io eh, ecco, mi sono un po' irritato nel sentire che eh, penso che nessuno sia di, amico di Putin ma io penso che nessuno sia amico di Putin però, però bisognerebbe dare una verità storica di come è nata questa guerra chi ne, ne, ha, ha, ne, ne trae interessi e chi va a penalizzarli perché sennò no eh, qua, eh, ogni cosa che si dice tu sei razzista, sfascista, nazista e via dicendo. E penso che sia eh, una roba eh, sbagliatissima. Perché questa guerra è stata creata ad arte per distruggere un certo tipo di economia. È stata creata ad arte per far sì che questa Europa possa saltare. È stata creata ad arte perché tanti altri paesi eh, ne tragano eh, interessi. Chi alla fine ne, ne è stato penalizzato? solamente l'Italia e, 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 e la Germania. Allora, eh, diciamo le cose come stanno, perché non penso che... Non, chi è che la persona che è amica di Putin? Ma neanche io mi offendo se qualcuno mi dicesse se è amico di Zelensky, eh, perché sono eh, entrambi... Eh, 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 lasciamo stare i termini. Ecco. Questo eh, purtroppo viene a mancare nella politica italiana, un dibattito serio dove purtroppo eh, eh, viene, viene celata la verità. Perché noi dobbiamo essere a gioco forza i zerbini di di tutti i paesi, eh, soprattutto dell'America e e, e dell'Europa, dove dobbiamo eh, inginocchiarci e dire sì, dobbiamo distruggere la nostra economia, sì, dobbiamo distruggere il nostro eh, welfare, sì, dobbiamo distruggere tutto quello che per, per anni i nostri genitori ci hanno lasciato. Ecco, questa è la domanda principale. No, non che siamo amici di Putin, qua non c'è nessuno amico, non c'è neanche una persona che sia amico di Putin, però bisognerebbe dire un po' le verità e discuterne soprattutto
0: grazie
2: cara. allora io vorrei rispondere: lì ferma, ferma no, 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 scusa. Pausa. scusa, semi, no 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 sono co-conduttrice quindi mi arrogo anche il diritto di decidere qualche tempo io devo rispondere subito a questa risposta perché allora premesso che eh, la questione del riferimento agli amici di Putin non l'ho fatta io ma l'ha fatta eh, un ascoltatore precedente a cui infatti ho replicato dicendo che secondo me non ci sono amici di Putin in questo paese guardi io sono d'accordo con lei quando si dice che bisogna fare una discussione più profonda delle tifoserie nel senso che qua non è questione di amicizia o inimicizia, però non sono d'accordo con lei quando mi dice bisogna solo fare una discussione di interesse e di riflessi di una guerra perché è chiaro che eh, si fanno anche dei ragionamenti non ti dico di ideali ma anche di collocazione internazionali. io sono per esempio una che è assolutamente convinta che la collocazione internazionale questo lo dico chiaramente all'interno della Nato, del nostro paese non deve essere messa in discussione sia per ragioni di principio ma sia anche per ragioni di uh, opportunità perché non è che l'Italia se uscisse dalla Nato sarebbe in grado di difendersi da potenziali of, uh, offese o aggressioni da sola, proprio perché è lì, è in Europa, è lì attaccata quindi questa è la prima considerazione però sono d'accordo nel dire Okay che bisognerebbe fare un'analisi, questo sì, su chi ci sta perdendo e chi ci sta guadagnando e l'esempio all'energia ritorna, cioè non è possibile che in ambito europeo, non sto dicendo Unione Europea, Europa, perché poi alcuni paesi sono in Europa e non sono nell'Unione Europea, quindi non facciamo queste distinzioni, parliamo di Europa, non è accettabile che ci siano dei paesi che da questa situazione ci stiano guadagnando, l'esempio che è stato fatto prima dell'Olanda, della borsa del gas, la Norvegia che il gas lo produce e paesi che ci stiano perdendo, cioè se giustamente, e io sottolineo giustamente, tutti ci siamo messi d'accordo per fare delle sanzioni nei confronti di un aggressore per indebolirlo, benissimo, però poi gli effetti non possono ricadere su alcuni e su altri no, che non significa smettere di difendere l'aggredito significa trovare delle forme di compensazione a questi effetti quindi l'Unione Europea deve consentire l'immissione di liquidità per quei paesi penso all'Italia, esattamente come fu fatto per Covid, che immettano liquidità per compensare questi effetti negativi. Scusa Sammy, mi sono presa questo spazio ma io su questo punto Voglio sempre molto essere chiara ma Magari non sono tutti d'accordo con me eh, Per carità Però io su questo non ho paura Di dire esattamente quello che penso E lo volevo dire subito
1: Ditelo, ditelo Se non siete d'accordo con Laura Ravetto Subito dopo la pausa
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
6: La tua radio
1: Su questo non ci piove ogni lunedì dalle 15 alle 16 c'è l'altra metà della radio con Laura Ravetto deputata della Lega ma soprattutto con le vostre chiamate senza filtri né censura è facile vi togliete la soddisfazione di parlare con una deputata della Lega e di fare le domande che preferite proprio senza filtri né censura basta chiamare lo 0266 29 oppure inviare un whatsapp al 346 642 7756 ma prima di passare le telefonate e eh, non possiamo far finta di niente una battuta su questa manifestazione preventiva della CGL eh, oppure vista da un'altra parte la manifestazione contro l'attuale governo dove però c'era ad esempio a manifestare contro se stesso il ministro del lavoro Laura Ravetto
2: senso di irresponsabilità ecco, prima parlavi, parlavamo giustamente di responsabilità, a me sembra da irresponsabile che un ministro ex ministro, no hai ragione attuale ministro ancora per un po' rappresentante come Orlando del PD eh, si eh, metta in piazza o contro se stesso o contro un governo che si deve ancora formare, in un momento in cui eh, i toni soprattutto dei politici dovranno essere toni di assoluta responsabilità proprio perché andiamo incontro a un momento di difficoltà invece sai cosa temo che farà la sinistra che ha irresponsabilità in questo senso non per ragioni ideali non perché si avvicino alle persone ma perché sta perdendo il suo apparato di potere loro non sono abituati a perdere il potere loro faranno di tutto per cercare in qualche modo di mettere in difficoltà il governo e quindi il paese perché ricordiamoci che scommettere su questo governo nei prossimi cinque anni significa scommettere sulla tenuta del paese rispetto alla crisi che dovremmo andare a affrontare. Loro non scommettono sulla tenuta, loro scommettono sullo sfascio perché sono disposti a tutto pur di riprendersi il potere. Scusa se sono così esplicita, ma li conosco, li conosco ormai da 16 anni e so come ragionano.
1: 0266203529, qualcuno ci chiede anche ma la facciamo una bella marcia per la pace con i 5 stelle e dopo magari ne parliamo, eh? ma intanto sentiamo le voci degli ascoltatori. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Marco. Ciao.
7: Eh, ciao Sam, io ho una domanda molto semplice, perché poi le persone devono comunque tenere conto non dei grandi discorsi sulla geopolitica, eh, non di discorsi campati per aria su cose, il, il governo futuro prossimo io eh, parlo dell'oggi perché noi oggi siamo strangolati tutti dalle bollette allora quello che mi interessa sapere è una cosa molto semplice visto che prima del 20 ottobre che sembra la data spartiate per chissà quali cambiamenti abbiamo ancora un governo in carica quello che io mi chiedo è come mai è soltanto l'Italia in Europa conciata in questo modo. Come mai? Eh, soltanto in Italia il governo Draghi, di cui anche noi facciamo parte, ad oggi non ha ancora messo dei soldi, come hanno fatto Germania, Francia e Spagna, per quale motivo non si è per esempio fatto come la Francia che ha deciso di calmerare i prezzi delle bollette, supportando le spese dei comuni cittadini e degli imprenditori consentendo un rincaro massimo del 4%. Allora, quando si parla di cose future, benissimo, ma non c'è più tempo? Non c'è più tempo, non mi interessa più sentire la solita tritera sulla guerra, la Russia, Putin, non, non me ne frega più niente. Io da cittadino che paga le tasse voglio sapere per quale motivo abbiamo eh, un governo che anche la Lega sostiene e che ci sarà fino alla fine d'ottobre e che non ha ancora messo un soldo dei nostri danari perché sono i nostri danari per tagliare questo aumento folle che è una rapina è una rapina a mano armata fatta a danno di noi cittadini e per quale motivo anche Laura Ravetto non ha pensato di fare qualche cosa dico come componente della Lega che ha dei ministri in questo governo tra cui Giorgetti non è stato messo ancora un centesimo dei nostri soldi e non mi significa sì sono stati messi 20 miliardi tutte balle perché intanto abbiamo rincari del 300%, e la cosa mi fa un po' incazzare. Grazie mille. Mm-hmm. E questo è un ah, urlo subito, di dolore scusami, importante.
1: No, ti interrompo aggiungendo che eh, eh, non, non siamo ricchi come la Germania, chiaramente, mettere così tanti, miliardi, eccetera, ma nello stesso tempo eh, sentiamo, assistiamo a un Draghi che eh, molto spesso eh, parla come la Meloni e una Meloni che molto spesso parla come Draghi per cui la gente comincia anche a sospettare Dice: Ma si stanno mettendo d'accordo nello stesso tempo Draghi però lo dobbiamo riconoscere e eh, eh, chiedeva il tetto del gas già da mesi adesso l'Europa comincia a parlarne e eh, ti lascio rispondere Laura Ravetto.
2: Allora premesso che io non sono una che fa tiritere non parla campata in aria non fa discorsi alti e non concreti tant'è che non so se l'ascoltatore ci ha sentito dall'inizio, ci avesse sentito dall'inizio la prima di cosa cui ho detto concretamente noi diciamo da mesi, trenta miliardi subito e adesso finalmente lo dice anche Confindustria, quindi fatta la premessa che nessuno, tantomeno io, ma difficilmente qualcuno della Lega, fa mai discorsi campati in aria, semplicemente quando gli ascoltatori parlano di politica internazionale si risponde anche su questo, perché è fondamentale rispondere sempre nel merito alle persone, non parlare distraendosi con la scusa delle cose concrete non prendere delle posizioni anche importanti a livello internazionale. Fatta questa premessa, Lei giustamente si chiede perché, Eh, ha ragione, però eh, noi lo chiediamo a Draghi da mesi, lei non so se si ricorda Salvini, Salvini ha chiesto un tavolo di tutte le forze politiche di maggioranza per mettere 30 miliardi subito, premesso che non è vero che non è stato messo niente perché sono già già messi 50 miliardi prima e 13 miliardi recentemente, ma non bastano ce ne volevano almeno 30 che oggi sono 50, Sa, purtroppo eh, il governo non era tutto della Lega, quindi lei si ricorderà benissimo, il PD di Letta si è rifiutato addirittura di sedersi al tavolo, eh, eh, Sa, la politica è fatta di numeri, eh, se non hai la totalità del Consiglio dei Ministri, con tutto rispetto anche per i Ministri della Lega, non è che puoi andare in Consiglio dei Ministri e dire al Presidente del Consiglio si fa come dico io, quando tu hai tre Ministri e gli altri ne hanno 15, questo eh, sono d'accordo con lei, agiamo tardi, agiamo tardi, perché noi l'avevamo detto, Salvini l'aveva detto già in campagna elettorale agiamo subito perché ora che facciamo il governo, arriviamo a fine ottobre, infatti andrà così, e nel frattempo le bollette sono triplicate, quindi ha assolutamente ragione, purtroppo non è stato fatto, e le dirò di più, eh, la parte politica diciamo di corretta dovrebbe portarmi a dire non è stato fatto perché Draghi non voleva perché rispetto agli altri stati europei noi abbiamo un problema di debito, io le dico cosa penso io penso che nessuno volesse inimicarsi le cancellerie europee salvo che poi la Germania l'ha fatto fregandosene di tutto e di tutti probabilmente ha messo in atto degli aiuti di Stato e nessuno dice niente la Francia l'ha fatto però evidentemente diciamo questi super tecnici hanno diciamo così non troppa eh, facilità nel contraddire i funzionari di Bruxelles. Io mi aspetto questo da un governo di centrodestra, mi aspetto da un governo di centrodestra che senza litigare con nessuno, quindi naturalmente come si è fatto per Covid, con l'autorizzazione del, dell'Unione Europea, per carità, però in meta liquidità, anche perché gli altri l'hanno fatto. Il tetto al prezzo del gas europeo è una bella cosa, io spero si faccia, ma nel frattempo che non è ancora stato fatto, Ripeto, Francia e Germania hanno messo soldi, perché l'Italia no? E questo è inaccettabile, quindi su questo le do assolutamente ragione. Purtroppo non eravamo la maggioranza e non siamo la maggioranza di questo governo. Sulla tua osservazione Draghi, Meloni, Meloni, Draghi, io non credo ad un accordo. Credo però che questa sia stata la differenza di posizione tra Salvini e Meloni. Devo anche dire purtroppo però che mentre Salvini diceva in campagna elettorale 30 miliardi subito con lo scostamento se no ne facciamo 60 di Cassa Integrazione e Meloni diceva no allo scostamento eh, però poi la Meloni ha preso quanto ha preso il 25 il 20 noi l'8 quindi è questo che voglio dire anche magari non ai militanti che ci seguono in radio perché questi lo sappiamo che sostengono la Lega ma tutti i cittadini eh, i segnali si danno anche con il voto se tu sei d'accordo che certe cose vadano fatte così, devi rafforzare molto il partito che la pensa così, è lì il momento, non è una recriminazione, eh. io per carità forse non ci siamo spiegati neanche bene noi, quindi adesso è chiaro che insisteremo sulla nostra posizione, però è chiaro che non insistiamo con il Premier probabilmente eh, avessimo fatto noi il risultato più grande con il vostro aiuto il nostro premier Matteo Salvini lo avrebbe fatto di sicuro ora cercheremo di convincerla Meloni scusa Semmi io sono molto diretta non ho cambiato stile tu fermami quando esagero
1: no 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 va bene esageriamo anche perché gli ascoltatori sono caldi questa volta mi sei piaciuta sull'Europa che ci sta affondando scrive Donato ma le linee sono roventi 0266203529 o anche tramite whatsapp, se volete un whatsapp audio, inviandolo al 346-642-7756, fino alle 16 con noi c'è Laura Ravetto, deputata della Lega. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto?
6: Ui là! Ciao Sammy, sono Elena. Ciao. Senti, tanti Buongiorno, leghisti Elena. mi hanno confessato di aver votato a Meloni perché volevano un primo ministro donna, ma sono rimasti i leghisti. Volevo dirti un'altra cosa, tre parole. Zelensky ha detto che lui combatte fino all'ultimo ucraino.
7: Questo è Zelensky. Ho detto tutto. Ciao, Sammy. Ciao Grazie. Un'altra chiamata:
1: 0266-203529. Oh, oh, ci sta, è un premier donna e eh, che cavolo! Sono d'accordissimo. Eh, io, però, preferivo Salvini.
7: Pronto? Pronto, Sammy? Ciao. Sono Marisa, telefono a Brianza. Oh, Ascolta, eh, cerco di fare un riassunto perché cerco di essere, non non esagerare, allora io ho una cosa che mi sta sullo stomaco, il fatto che si continui a dire che il centrodestra non ha persone adatte a governare, non ha dirigenti, non ha persone capaci eccetera eccetera, io spero vivamente che almeno eh, Salvini riesca a bloccare di mettere, tecnici che vengano ancora dal centro-sinistra perché non ci credo che noi non abbiamo dirigenti d'azienda, non abbiamo uh, giudici, non abbiamo cioè, indipendentemente dal fatto che sia della Lega di qualche altro, spero che i tecnici siano presi dalle, dalle, da quelli che hanno votato noi non da quelli
2: che hanno votato quegli altri Ma poi Marisa abbiamo abbiamo politici, abbiamo politici capaci in Lega, cioè anche questo fatto che in momenti delicati ci si debba nascondere dietro i tecnici, ma insomma giustamente abbiamo la la volontà popolare che ha votato un programma e delle facce, abbiamo, parlo per la Lega, poi gli altri partiti non lo so, eh, delle delle personalità politiche che hanno tutte le carte in regola per essere ministri e le capacità, non si capisce perché dovremmo nasconderci dietro i tecnici, cioè eh, un po' di orgoglio della politica. Ci si lamenta sempre, ci si lamentava che non si andava mai a votare e poi si va a votare e si propongono i tecnici. Io non mi trovo d'accordo.
1: Dai dai dai, ancora una manciata di minuti con Laura Ravetto, il più veloce entra in diretta 0266203529, intanto la Meloni accelera sul governo, ci sta ascoltando, la squadra entro mercoledì per l'economia, le ipotesi di Micciche e Giorgetti, ma sentiamo chi c'è in linea, pronto?
7: Sì, buongiorno a tutti di Zetta. Oui. Allora, io buongiorno. volevo parlare sui morti sul lavoro, perché secondo me riguardano tutti. Ok?
1: Vai. Giusto.
7: Va bene. Allora, che una persona, sempre secondo me, esca al mattino e rischi di non tornare a casa sano tutto intero, o ancora peggio, di non tornare a casa vivo alla sera, è un enorme problema. Che riguarda la struttura, sempre secondo me, della politica, delle istituzioni, ma è anche un grosso problema di una base sociale, cioè del popolo. Di vite ragazzi, di tante famiglie distrutte dal dolore, che vedono stravolto il futuro, Parliamo di bambini e bambine che non avranno più le loro mamme e i loro papà. E tutto questo per cosa? Per chi? Quanto vale la vita di una persona, secondo voi? Una responsabilità che riguarda tutti e dipende da tutti. Vi saluto, buonasera.
2: Laura. Eh, non ci sono commenti, nel senso che è un intervento perfetto. È stato detto tutto quello che va detto. Quello che posso dire è che appunto il ministro che sarà, il ministro del lavoro che sarà, ha una grandissima responsabilità su questo, ci sarà la responsabilità sì, della tenuta sociale giustamente, del problema degli stipendi giustamente, del sostegno a chi il lavoro non ce l'ha giustamente, ma anche come priorità questo, perché è inaccettabile ascoltare certi accadimenti e a, hai ragione quando dici escono di casa alle 6 del mattino, non per andarsi a divertire, premesso che la vita di tutti vale sempre qualunque cosa si faccia, ma queste sono persone che escono per andare a mantenere la loro famiglia e a cui vengono strappati dalla famiglia, quindi questo è inaccettabile quindi, e lì c'è una chiara diretta responsabilità della politica, perché come sappiamo tutti i controlli dipendono per lo più dal Ministero. Ero competente eh, c'era un ministro di sinistra, ci sarà un ministro nostro. Auspicabilmente sempre semi perché io finché non lo vedo, cioè non mi pronuncio. Eh, questo, sarà, questo ministro avrà questa, deve avere questa come priorità.
1: Bisogna combattere soprattutto contro la burocrazia, ci vuole nuovamente il lanciafiamme di Calderoli per facilitare il lavoro. Eh, signori c'è ancora spazio per le vostre chiamate 026620359, ma giustamente eh, qualcuno ci ricorda la situazione eh, delle donne iraniane che poi la motivazione, la parità di genere, la motivazione come è nata questa trasmissione di Laura Ravetto e, e giustamente eh, ci sono le polemiche e io te le tiro fuori queste polemiche perché non posso far finta di niente insomma esistono, esistono veli buoni e veli cattivi no perché in questa settimana è andata di moda il taglio eh, delle ciocche eh, doppie punte eh, o extension valevano anche quelle mi chiedono ma poi c'è questa cosa delle iraniane dimenticate perché ci si ricorda ma solo in un certo senso mi fanno notare dell'ipocrisia filo-islamica che impera la sinistra in Europa ha votato a favore del velo. Ha
2: votato contro contro le politiche, eh, praticamente cosa chiedeva la destra giustamente? Di evitare il finanziamento di quelle campagne assurde che abbiamo visto fatte anche a livello europeo in favore del velo. Te le ricordi? Abbiamo stanziato soldi degli europei per... eh, Diciamo fare pubblicità al velo, è una vergogna perché il velo, io lo dico con franchezza, non non, non mi faranno cambiare idea, è un chiaro segno di sottomissione, anche perché il velo va bene quando la donna è in pubblico, quando va a casa se lo leva perché è di proprietà del marito, questo è perché quelle sono donne che sono viste come proprietà, che passa di proprietà dal padre al marito, quindi sono contrarissima al velo, proprio come simbolo, però la cosa incredibile è l'ipocrisia della sinistra, io al contrario tuo o Sammy, te lo voglio dire con franchezza, ritengo che il taglio della ciocca, cui io non mi sono sottoposta perché vederlo fare a livello italiano da alcune mi fa un po', diciamo, quasi autopubblicità, però fatto da personalità di un certo tipo, quindi non ti parlo necessariamente del politico che vuole farsi pubblicità, ma da personalità molto riconosciute, molto conosciute, è un segnale comunque importante per tenere il faro acceso sul problema, no? Quindi è chiaro, però vederlo fare da delle persone, non facciamo i nomi, ma voglio dire, è stato eclatante quello della Boldrini, che sono le stesse che abbiamo visto fotografate con il velo in nome del eh, ma rispetto alle usanze di quel paese. Ma, ma cosa vuol dire se in un paese c'è la pena di morte o c'è eh, la condanna eh, de- dell'omosessualità e tu cosa fai? Ti adegui all'usanza di quel paese? Perché poi la cosa grave di questa cosa è che adesso si parla giustamente delle iraniane, donne coraggiose, loro si tagliano i capelli là rischiando la vita, eh? non qua davanti alla telecamera, a favore di telecamera, là. Ma e tutte invece le situazioni degli altri paesi? Per esempio, vogliamo parlare un po' del Qatar? Vogliamo parlare di paesi dove si ipotizza di fare eventi internazionali dove ancora le donne non possono vestirsi in certi modi dove ancora c'è la necessità di mettersi il velo cioè questo è veramente fortemente ipocrita ecco questa è la doppia faccia della sinistra quando fa comodo cioè segue l'onda segue il mainstream ma la lotta al velo si fa sempre la posizione si tiene sempre poi guardate io sono una liberale Quindi quando mi verrà dimostrato che c'è una donna che veramente opera una libertà di scelta, io ci crederò. Ma io non ci credo che c'è una donna che sceglie liberamente il burka, perché scegliere di andare ad agosto con 40 gradi, con un velo che ti copre tutta tranne gli occhi, per poi poterlo levare solo davanti al padre padrone o al marito padrone, nessuno mi venderà venderà che è una scelta. È un'imposizione che sia culturale o che peggio sia corporale o comunque fattiva, a mio avviso è un, un'imposizione, è comunque un segnale di prostrazione. Allora, le femministe, appunto dove sono le femministe, sono sempre a fare queste battaglie, non solo quando fa comodo.
1: E chiaramente invitiamo anche i Mustafa, gli Abdul, abbiamo molti ascoltatori islamici a entrare in diretta e a dire il loro pensiero. Senza filtri né censura, noi non censuriamo, non ne siamo capaci. No, no, però
2: voglio sentire, voglio sentire le donne. Voglio sentire le donne, voglio eh, il confronto non... con le donne non so Perché lui... con tutto il rispetto che mi parli del velo di uomini che non lo portano, non mi sta bene Quando vedrò che mettono il burka anche i maschi nei paesi islamici E mettono il burkini per andare al mare Allora ne riparliamo e sentiamo anche i Mustafa Se no scusami Sami, i Mustafa non mi interessa sentirli eh, Io non voglio so sentire le se... donne islamiche Non
1: so se possono chiamare, un tempo c'era il lucchetto al telefono eh. Adesso non so cosa usano Chi c'è in linea? Pronto?
6: Sì, pronto, sono Ivano, da Meda. Ciao Ivano. Buonasera a tutti quanti. Ciao Ivano. Ciao a tutti. Senta una cosa, innanzitutto ehm, bravo quell'ascoltatore che è venuto sulle bollette che bisogna fare, perché io sabato arrivavo da una riunione... Io sono un commerciale alimentare, signori, guarda che qua si mette brutta, eh? ma molto sono brutta, d'accordo. molto male, signori, molto male. Lei molto pensi
2: che male. io che sono di Cuneo, ieri ho sentito un operatore del molto turismo male, che giustamente mi dice caseario. non so se apriremo neanche gli impianti sulle piste da sci, eh, cioè qua ci sono interi settori.
6: Eh, il lattiero caseario salterà all'aria fra poco se va avanti. Bravo, bene, eh.
2: il lattiero attenzione. caseario, assolutamente, assolutamente. Eh, allora...
6: Tornando Io mentre tornavo da una riunione sentivo il fenomeno di Landini, il cane che abbiaia non morde, ma questo signore ha la memoria corta, parlava di diritti. Ma se avete firmato voi la legge Fornero a Villa d'Este con la signora Camusso, la signora Fornero professoressa e il banchiere Monti, ma che, pa- che-, che giuda sei? Ma che traditore sei da parlare di diritti? Ma non hai vergogna, hai firmato la Fornero, mia suocera quando l'ha vista piangere, sai cosa ha detto in dialetto? Poi traducetelo voi. Donna che piange, cavallo che suida, è un tradimende giuda. Avete sì. capito o no? Ditelo nelle trasmissioni, ditelo. Questi, la signora Camusso oltretutto entrata in politica si è catapultata nel collegio uninominale a Napoli nel PD in un collegio sicuro, dopo, dopo aver venduto tutti gli operai, tutti noi. Io ho 61 anni, con 42 anni di, di lavoro, non sono ancora in pensione. Fazzesco. È un'altra cosa, il signor Draghi, 59 anni e 40 anni di età, è in pensione. Il signor Nicky Vendola, su... Eh, su Regione Puglia, votato dai signori di sinistra, legge a persona, altro che soluzioni 60 anni di età e 40 anni di contributi in pensione le mie mani cos'hanno di diverso da questi due signori Dittimelo, me lo dica lei signora Laura Ravetta cos'hanno le mie mani di diverso da questi signori me lo dica se lei me lo dica mi convinca cos'hanno di diverso ma Grazie. no ma non Grazie. solo Qua le do a...
2: così ragione che noi siamo gli unici che hanno il programma infatti da quota 100 a quota 41 quindi sono d'accordissimo con lei sono, sono bravi a predicare quelli che sicuramente sono tranquilli ora io non conosco tutti i dati che ha dato lei e mi fido di quello che sta dicendo però ecco è come quando delle tematiche delle donne vogliono parlare gli uomini, no? (ride) E qua uguale, le le tematiche delle pensioni parlano di quelli che la pensione ce l'hanno già assicurata, lo trovo abbastanza curioso, quindi sono d'accordo, su, sottoscrivo tutto quello che lei ha detto.
1: Signori, gli ultimi minuti. Se eh, no, le linee sono state chiuse proprio perché altrimenti eh, continuiamo eh, con le telefonate. Andiamo avanti fino alle 17. Arrivano WhatsApp al 346-642-7756. E uno in particolare, eccola qua. Eh, ci mandano la Boldrini velata e
6: ah, la Boldrini
1: con ciocca tagliata. E eh, vabbè, insomma, eh, siamo ormai eh, abbastanza abituati anche ecco mi chiedono se la Rula gebral si è tagliata i capelli mi pare di sì anche lei
2: non mi pare di averlo no. visto comunque guarda posso dirti dopo lo scandaloso attacco strumentale che ha fatto a Giorgia Meloni io trovo che non c'è ciò che tenga è facile dare la solidarietà a quelle che apparentemente sono distanti da te o magari la pensano come te o comunque sono assolutamente da difendere perché ovvio le donne iraniane devono avere la solidarietà di tutti di noi è molto più difficile dare la solidarietà a quelle che ritieni avversario nemiche e tra l'altro qui non è non dare la solidarietà ma è attaccare strumentalmente secondo me lì anche si vede il livello eh, di etica di una persona e di una donna e quindi io personalmente può tagliarsi tutte le ciocche che vuole ho trovato la sua azione nei confronti di un'altra donna vergognosa e non, mi, non, 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 non ho problemi a dirlo.
1: Assolutamente lo diciamo, lo dite anche voi su queste frequenze approfittando della nostra radio, Radio Libertà che è l'ultima radio ancora libera dove si può entrare in diretta semplicemente formando un numero 02 266 2035 29. nessuno vi chiede eh, di cosa volete parlare eh, dammi il tuo numero che ti richiamo, no, è il bello della nostra radio che al volo entrate subito in diretta oppure inviando un messaggino al 346 642 7756 lo stesso. Signori, è eh, eh, certo dobbiamo chiudere e eh, non possiamo che ringraziare la deputata della Lega Laura Ravetto, invitando, te, invitando gli ascoltatori a seguirti perché sui social sei molto attiva, su Instagram Grazie in grazie. particolare e eh, così possiamo sbirciare che cosa farà in questi importanti giorni che eh, vedranno un governo di centrodestra che gli italiani hanno votato grazie Laura Ravetto
2: grazie Semmi grazie infinite come sempre ci vediamo tra due lunedì complimenti e grazie saluto a tutti quanti ciao ciao viva la radio viva Radio Libertà
0: avete ascoltato l'altra metà della radio